0: Kymmenes luku. Lea ja Eero menivät naimisiin elokuun alussa. Lea oli ehdottanut usein, että he antaisivat vihkiä itsensä jouluna, kun uudet huoneet, jotka Eero oli ostanut, joutuisivat vasta siksi valmiiksi. Mutta Eero puhui ja puhui ja selitti ja pyysi, eikä Lea osannut enää vastustaa. Niin erosi hän konttorista heinäkuun lopussa ja muutti vihkimisen jälkeen Eeron huoneeseen. Se oli suuri ja hyvä huone kaasukomeroineen, ja Lea alkoi emännöidä siellä, niin kuin hän luuli, että pitää tehdä. Hän laittoi aamuteen ja aamiaisen ennen kuin Eero sanomalehden toimitukseen. Sitten siisti hän lopullisesti huoneen yksin jäätyään, kävi ostoksilla päivällistä varten. Illalliseksi laittoi hän teen voileipineen. Päivät olivat hiljaista tottumisaikaa uuteen elämään. Uudessa asunnossa, joka oli vastarakennettavan talon alakerroksessa, oli heillä kolme huonetta, palvelijan huone ja keittiö. He pistäytyivät usein katsomassa, miten se valmistui. Päivällä, silloin kun Eerolla oli aikaa, kävivät he ostelemassa tavaroita uuteen kotiinsa. Lea Ompelia valmisti liinavaatevarastoa, hänellä oli määräraha itse kuhunkin tarpeeseen. Eero ei ollut kertaakaan puhunut Toinista, ja kun Lea näki, miten hän laski kaikki tarkasti, ei Lea ollut rohjennut ottaa puhetta hänestä. Hän oli kirjoittanut Toinille, että tämä tulisi vasta kevätlukukauden alusta kaupunkiin, ja silloin kenties voisi tulla asumaan suoraan heille. Toini oli ymmärtänyt, että ei Lea voisikaan auttaa häntä, ja oli ottanut Matilta rahoja ja tullut kaupunkiin. Hän asettui asumaan erään toverinsa kanssa kalustettuun huoneeseen. Toinen nauroi kovasti, kun hän tuli Leaa tapaamaan ja näki heidän huoneensa. Seinäviereen oli kasattu suuri paljous taloutta varten ostettuja esineitä. Huonekalut, joita he olivat ostelleet tai tilanneet, tulisivat vasta uuteen asuntoon. Eero oli sitä mieltä, että ostoksia ei saanut jättää siksi, jolloin muutettaisiin. Silloin siinä voisi tulla yllätyksiä. Ja rahan, jonka hän oli suunnitellut talouteen ja ostoksiin, piti riittää. Lea sai harkita, mitä hän piti välttämättömimpänä, ja ostaa nyt vähitellen. Sinähän asut tavaramakasiinissa, nauroi toini. Melkein luulisi, että olet lähetyssaarnaajan kanssa naimisissa sittenkin. Mitenkä äiti jaksoi, kysyi Lea. Erinomaisesti. Matti kehui, että hänellä on takanaan äidin rahoja ja niistä minä lainasin. Ette te nyt rikkaita ole ainakaan, sanoi toini. Enhän minä ole sitä sanonut suinkaan, milloin sitä alussa. On ostettu vain välttämättömin. No, oletko päättänyt opinnoistasi? Kieliäkö luet? Tästä minun pitikin jutella, onhan minulla kielipää, niin kuin sanovat. Mutta ajattelepas, en taidakaan viitsiä lukea kieliä. Mitäs sitten? Niinhän puhuit. Ihmetteli Lea. Sitten pitäisi päästä ulkomaille ja se kysyy rahaa. No, velkaa, mutta kuka sen maksaa? Sinä itse tietysti. Kielten opettajat saavat niin vähän. Se riittää, kyllä, mainiosti riittääkin. Voi siitä velkansa maksaa. Se on niin kuivaa. Vanhat kielet tekevät hulluksi ihmisen, sanoi Toini. Mitä olet ajatellut? Nyt on kiire jo. Eilen oli yliopiston avajaiset. Pitää hän toki tiedekunta edestietää, sanoi Lea. Minä olen ajatellut luonnontieteitä, sanoi Toini. Se tahtoo sanoa lääketiedettä. Mitä sanot? Ajatellut lääkäriksi yrittää. Sehän on hulluutta. Se on pitkä ala. Sitten hammaslääkäriksi. Kieliä en lue, en. Se on varma. Lapsi kulta, se on kallis ala. Ja jos jää kesken, miten sitten? Sitten menen naimisiin. Mies maksaa velat. Se alkoikin siitä sinun ensimmäisestä kirjeestäsi. Minä ajattelin, että pitäisi minunkin mies saada. Toini nauroi. Oh, älä pelottele, sanoi Lea. Mutta se on totta. En sitä olisi muuten keksinytkään koko alan muutosta. Olen jo tiedekuntaan merkitty, että se asia on päätetty. Sinun on turhaa huutaa ja pelotella minua. Asia on selvä. Sanoi toini. Nyt sinä huolestutat minua, sanoi Lea. Ole vain huolissasi omista asioistasi, älä minun. Tietysti minä otan vastaan sinulta ensi lukukauden ylläpidon, se huojentaa huoliani. Mutta muuten salli minun itseni vain päättää, kyllä minä täällä pärjään. Mistä sinä löysit asunnon? kysyi Lea. Sanomalehti ilmoituksen mukaan läksin hakemaan. Asuin toveri nais halutaan. Menin suoraan ja otin sen. Onko sinulla mukava toveri? Ei siinä mitään vikaa. Reilu tyttö, en kirjoittanut sinulle tulostani, ettei et hätääntyisi. Sinä hätäilet kaikesta liikaa. Sitten meni ensimmäinen päivä kaupoissa juoksuun. Uusi päällystakki, uudet kengät, kaikki vaatteet minulla olivat roskaa. Enhän minä olisi iljennyt tänne tullakaan. Milloin saa nähdä miehesi? Tule iltasella. Onko sinulla nyt rahaa kylliksi? Varmasti on. Matti antoi enemmän kuin minä pyysin. Minä laitan nyt itseni hyvään kuntoon. Täällä on hauska olla. Ja kyllä siellä maalla oli jo niin kuivaa, ettei yhdessä kohti enää pysynyt. Mitä sä äiti sanoi, kun läksit? Tietysti se vähän murjotti, mutta minä olin Matin kanssa puhunut jo kaikki sitä ennen. Onko herttainen sinun miehesi? Sinä näet. Olen hirveän utelias. Oletteko kovastikin rakastuneita toisiinne? Lea nauratti. Miltä tuntuu olla avioliitossa? Mikä siinä? Minä olisin hirveän onnellinen. Kylläpä olit viisas. Ei siihen viisautta tarvita. Maalla kovasti hämmästyivät. Se oli niistä niin suurta. riittästiinä kehui, että hän oli arvannut, että kohta menet naimisiin, kun sinä olet niin sievä. Minua hän ei pidä niin sievänä, kuin olen vaalea, mutta voihan sattua, että on joku, joka pitää vaaleasta. Siihen minä paljon perustan. Pikkuhupakko. Ovatko nämä opiskelijan puheita? Nyt minä lähden. Mihin aikaan miestäsi näytetään? Tulehan siinä puoli kahdeksan. Kahvia saat. Kiitos, kiitos. Toini pyörähti pois. Lea ihmetteli, miten hän oli kaunistunut. Vai pukuko sen teki? Notkea solakka vartalo, täynnä eloa. Liikehtiminen pehmeää ja vaivatonta. Hänen hipiänsä oli hienon hieno, kasvot raikkaat ja tummien ripsien varjostamat silmät niin siniset ja kirkkaat. Hänen huoleton ilonsa tarttui ja teki hyvää katsella ja kuunnella häntä. Ei hän ollut muuten oikeassa lainkaan. Vieras olisi sanonut kevytmieliseksi, mutta hänestä säteili sellainen raikas ilo ja viaton koketeria, joka oli hänellä synnynnäinen, sopi hänelle. Hän oli itsekeskeinen ja muista piittaamaton ja se olisi loukannut toisissa, mutta hänelle se kuului. Ikään kuin puki häntä. Ja teki hänet erikoiseksi, palveltavaksi ja ihailtavaksi. Kun Eero tuli kotiin, kysyi Lea, arvapa, kuka täällä kävi. Enpä arvaa. Toini oli tullut kaupunkiin. Olisit pyytänyt häntä jäämään tänne. Hän tulee iltasella. Hausko saada nähdä häntä. Sen tähdenkö sinä olet niin alakuloinen? Olenko minä alakuloinen? Usein kun tulen kotiin, minä huomaan sen saman, sanoi Eero. Suo anteeksi. En siitä mitään itse tiedä. Yökö vierastat minua? Enhän toki. Sinä totut kyllä. Ennen kotonasi oli kaikki tuttua, samat ihmiset ympärillä. Nyt on uusi ihminen. Etkö ihmettele usein, mitä sinulla on tuo miehen kanssa tekemistä, kysyi Eero. Ihmetteletkö sinä, mitä sinulla on tuon naisen kanssa tekemistä, kysyi Lea. Minä en ihmettele. Minulle sinä olet oma. Mutta sinä tunnut niin aristuneelta. sanoi Eero. Ei siitä itse mitään tiedä. Kun olemme oikein perehtyneet toisiimme, näet, ettei missään mitään ihmettelemistä ole. Siihen minä luotan, sanoi Lea. Joku reippaampi pityttö ei ihmettelisi mitään. Hän olisi jo edeltä käsin eläytynyt uusiin oloihin, mutta sinä, sinä olet lapsi vielä. Sehän on paha, jos se siltä tuntuu, sanoi Lea. Miksi niin alakuloinen ääni? Lea ei ollut selvillä siitä itsekään, mikä häntä painosti. Hän koetti peittää sitä, mutta ei onnistunut. Nyt päivällistä, pane ompeleesi pois, sanoi Eero. Kyllä on sitten toista, kun saamme oman keittiön ja palvelijan ja muodostamme oikeaan perheen. Tämä tilapäisyys ei ole mukavaa. Lea toi päivällisastiat pöytään. Suo anteeksi, minun täytyisi pyytää sinulta vähän rahaa, hakeakseni leipää, ero. Joko sinulta on lopussa kaikki se, mitä annoin? Lean mielestä tulivat sanat vähän kovalla äänellä ja se loukkasi häntä. Minulla on tilikirja tuossa pöydällä. Olen ostanut vain ne tavarat, mitkä sinä määräsit. Mihin käsinä nyt sitten tarvitset? Ei muuta kuin jos leipää hakisin ja ottaisin vähän kahvia ja kahvileipää, kun toini tulee. Lea katsahti Eeroon. Eeron silmät olivat hänestä kylmät ja kiinteät. Se oli aina samaa, kun rahasta tuli puhe. Eero puri hampaitaan yhteen ja suupielet vääntyivät alaspäin. Sehän ei merkinnyt tietysti mitään, mutta se pahoitti Leaa. Hänen oli vaikeata pyytää aina rahaa. Jos hän olisi aivan tuntematon ja näkisin nuo kasvot yhtäkkiä, niin pitäisin häntä kovana. Varmasti pitäisin, mutta liian kovahan hän ei ole. Eivät nuo piirteet mitään ilmaise. Hänellä on vain tuo paha tapa vetää suupieliä noin alas, ajattelin Lea sillä aikaa, kun Eero kaivoi kukkarostaan rahaa. Eeron ääni oli niin tiukka. Se loukkasi. Mutta kyllä kai siihen tottui. Se vain aristutti, kun oli riippuvainen hänen rahastansa. Tietysti, sanoi Eero jo tavallisella äänellään, sinun on ostettava tällä kertaa. Muuten on meidän pakko olla säästäväisiä. Oliko paha, että kutsuin toinen tänne? Ei, ei tällä kertaa. Minä koetan ja osaankin olla säästäväinen. Toivoisin, että tekisin oikein, niin että hyväksyisit ostokset ja muun. Sinä teet, minä olen hyvin tyytyväinen. Huomauta vain, jos joskus erehdyn, ja minä korjaan sen. Lea veti ylensä ja meni maitokaupasta leipää hakemaan. Käytävässä pyyhki hän silmiään. kyyneleet tahtoivat väkisin kohota. Tuo raha, sepä teki elämän vaikeaksi. Eero varmaan, kun oli yksin aina elänyt, oli tottumaton sen käyttöön. Hän ei aavistanut, mitä näinkin vaatimaton talous maksoi. Leipä maksoi, voi maksoi, kaikki maksoi. Eero antoi tuntea, että oli tuhlausta maksaa mistään. Lea pelkäsi kovasti, että heille tulisi vaikeuksia siitä. Ja hän oli pyytänyt, että saisi pyrkiä takaisin konttoriin. Mutta siitä Eero oli suuttunut. Sinulle tulee työtä kylliksi, kunhan saat lapsen. Lapsi ja talous, ne riittävät sinulle. Oli totta, että ne riittivät. Hän tunsi itsensä heikoksi. Maailma oli ikään kuin mennyt sekaisin ja sumentunut hänen kohdallaan. Hän tunsi itsensä liian herkäksi ja sairaaloiseksi. Pakko olla säästäväisiä. Se on selvää. Muutoin eihän hän ollut ostanut mitään, mitä ero ei ollut määrännyt. Oli kai kieltäydyttävä syömästä, vähennettävä ainakin. Sen hän oli jo tehnyt, ja siitäkin voi tämä hänen paha mielensä johtua. Kumpa hän osaisi olla Eeron mieliksi, ettei pahempaa sattuisi. Kun Toini tuli heille iltasella, näytti Eero häneen kovasti ihastuneelta. Toini jutteli ja nauroi. Hänellä oli yliote. Kas tuollainen pitää tytön ollakin. Sanoi Eero Toinin lähdettyä. Hänessä on elämää. Oli hyvä, että Eero piti hänestä, ajatteli Lea. Toini voisi tulla heille asumaan ja hän voisi auttaa Toinia ja katsoa hänen lukujansa. Lapsihan Toini oli vielä.